0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede
1: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich, außerdem Marktexperte Salabomidi von IG zur DAX-Chart-Technik, der globale Anlagestratege Heiko Thieme zur Frage nach einem Rücksetzer. Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Partners zur Frage, ob solche Rücksetzer jetzt gekauft werden. Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen zum Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Sebastian Bläser von OneMarkets zu Aktien mit Goods for Life. Und Wikifolio-Trader Dirk Althaus zu seiner Strategie im Wikifolio Cyber Security Innovators. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wer am Montagmorgen auf die DAX-Tafel geschaut hat, der konnte sich wirklich die Augen reiben. 1% Minus. Es gibt also offenbar auch noch Kursverluste. Es sah aber bis zum Mittag so aus, als würde das alles wieder aufgeholt werden. Der DAX schaute bis ins Plus. Schlusskurs dann leicht im Minus. Minus 0,2%, 12.820 Punkte. Die Wall Street eröffnete positiv. Der ATX schloss mit plus 1,1% bei 2.513 Punkten.
3: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salah ich bin Head of Markets bei IT. Bei uns erhalten Sie täglich aktuelle Marktnachrichten, Analysen, aber auch wenn es um Education geht, wichtige Themen, die sie zum Trading verstehen müssen.
2: Wir starten mit dem DAX. Der DAX startet die Woche mit Minus, allerdings gar nicht mehr so viel Minus, nach ganz vielen deutlichen Plustagen. Jetzt wird natürlich die Diskussion geführt, ob es überhaupt nochmal echte Korrekturen geben könnte, weil ja so viel Liquidität da ist, noch jede Menge an der Seitenlinie und wir sehen das ja auch ein bisschen an diesem Montag-Minus und das wird dann so langsam wieder weggekauft. Schauen wir mal den Chart an. Wenn es da jetzt einen Rücksetzer gäbe, wo könnte der denn charttechnisch aufgefangen werden? Also wo ist die Auffanglinie?
3: Ja, gut, schon gerade gesagt, also 12.800 grundsätzlich, da bin ich immer vorsichtig, ist eine wichtige Widerstandszone. Die testen wir gerade auch und ziehen da jetzt nicht wirklich durch. Aber wenn es hier jetzt wirklich zu einem Rückprall kommen sollte, wir haben einen starken Anstieg in den letzten Tagen gesehen, Wochen gesehen, ja, die Korrektur könnte dementsprechend auch ein bisschen größer sein, das muss man erwarten. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier wieder in Richtung 10.8, ja, man denkt jetzt 2000 Punkte, so viel, ja, aber wir haben immer noch eine hohe Volatilität, Ungewissheit ist hoch und wir sind stark angestiegen. Also 10.8 ist wieder so dieser Trading Range-Korridor, die Preisspanne, in der wir vorher letztendlich rumgehangelt sind und das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, bei dem die Korrektur auch nicht weiter tiefer gehen dürfte. Wenn ja, dann kann das durchaus mit weiteren starken Abverkäufen dann zu tun haben. Ja, Das müsste aber dann thematisch auch begründet sein, sprich Aufploppen des Coronavirus, des Handelskonflikts. Also wir haben eigentlich eine breite Palette an Nachrichten, die immer wieder auftauchen können und das zeigt ja eigentlich, wie volatil aktuell die Märkte auch sind.
2: Auf der anderen Seite haben wir ja eigentlich schon eher nach oben geschaut. Man hatte so das Gefühl, Sky ist das Limit, die Kurse sind gut gelaufen. Äh, Du als Chartanalyst wirst jetzt natürlich sagen, Sky ist überhaupt nicht das Limit, sondern... Die und die Marke. Schauen wir uns das mal an. Welche Marke? Schaust du dir nach oben an?
3: Nach oben bin ich jetzt schon an einer leichten ersten Grenzschwelle erreicht. 12.800 ist für mich überaus wichtig, auch in der Vergangenheit. Aber sollten wir jetzt hier drüber brechen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier die 13.000 da als psychologische Marke überschreiten, aber mehr als 13.000 53 erwarte ich auch kurzfristig jetzt erstmal nicht, denn der Deckel ist jetzt langsam auch ein bisschen erreicht. Wir haben eine Erholung gesehen und du hast es auch gerade schön gesagt, das muss aber nicht bedeuten, dass wir in einem intakten Aufwärtstrend dann auch nochmal Korrekturen sehen. Das ist letztendlich schlicht und einfach auch gesund bei einem gesunden Trend, wo wir jetzt aber noch nicht von einem gesunden Trend sprechen können, denn meines Erachtens ist das rein expansive Geldpolitik, die hier jetzt aktuell den Markt natürlich befeuert. Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
2: Aber dann sind wir ja schon bei diesem Thema meist gehasste Rallye aller Zeiten. Ein Satz, den man momentan aus allen Richtungen hört. Ganz viel Geld an der Seitenlinie und die Notenbank pumpt ja nochmal nach. Ich frag mich, werden Rücksetzer jetzt gekauft? Das wissen wir noch nicht. Wir haben heute so einen Rücksetzer, den ersten Minustag seit gefühlter Ewigkeit. Die gesamte letzte Woche haben wir ja eigentlich immer nur im Plus geschlossen. Zweistellig Plus am Ende der Woche sogar gehabt. Also eine echte Korrektur oder gar ein Crash, den ja einige erwarten. Ist das fast unmöglich, weil Minustage oder Rücksetzer voraussichtlich gekauft werden müssen, weil dieses ganze Geld ja irgendwie auch noch in den Markt will?
1: Naja, also wenn man in die Historie blickt, ist es natürlich schon so, dass wir auch Börsenphasen erlebt haben, wo es Marktrückgänge gab, aber in sehr bescheidenem Umfang. Ich habe den europäischen Aktienmarkt MSR Europe mal betrachtet auf Kalenderjahrebene. Wir hatten immerhin in den letzten 40 Jahren Acht Kalenderjahre, wo der Markt nicht mehr als 6% zurücksetzte. Das heißt vom Hoch zum Tief. Wir wissen auch heute nicht, und das haben wir vor zwei Wochen auch vermutet, der Markt muss noch einen Rücksetzer machen, von wo aus der Rücksetzer startet. Startet der Rücksetzer, wenn man jetzt sagt, so 6% für solche extrem liquiditätsgetriebenen Marktphasen ist die Korrektur. Wenn wir jetzt die 12.700 nehmen, dann sind wir irgendwo bei 12.000, vielleicht wo wir in der Korrektur landen, weil so viel frisches Geld wieder nachkommt. Es gab ein Jahr, glaube ich, 1995, wo der Markt wie an der Schnur nach oben gezogen gelaufen ist, am Ende dann fast bei 40% in Europa. Plus gelandet ist und es war innerjährlich nur eine Korrektur von drei Prozent, das heißt der Rücksetzer, von wo kommt der Rücksetzer, also man muss zumindest mit einem Teil des Geldes im Aktienmarkt sein, weil das kann uns natürlich auch passieren, dass es keine großen Rücksetzer gibt, ein W wird es sowieso meiner Meinung nach nicht geben können, da werden die Notenbanken alles dafür tun, dass dieses W sozusagen, dass wir noch neuen Markt tief sehen sehen. Ist für mich fast ausgeschlossen. Also es wird nicht kommen, weil die Liquidität, die noch auf den Konten liegt, in den letzten zwei Wochen so ein bisschen abgebaut wurde, aber noch sehr viel da ist. Und das Thema Finanzinvestment und Stabilisierung des Finanzsystems eine so wichtige Rolle für die Politik darstellt, dass es wahrscheinlich keine großen Rücksätze geben wird. Ja, Guten Tag, Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen.
0: Also, Sie sagen Liquidität, Angst, was zu verpassen, vielleicht doch nicht so schlimm wie gedacht, vielleicht sogar Zwangseindeckungen, der Shorties und das Ganze toppt oben nochmal das Wort, das top der letzten Woche, um es zu verwenden, das war Wumms. Finanzminister Scholz nannte es Wumms. Wir haben jetzt einen Kinderwumms von 300 Euro, einen Entlastungswumms für die Kommunen, einen Mehrwertsteuer, naja, Wumms können wir es nicht nennen, Nur Markus Söder hat keinen Autokaufswumms bekommen. Was halten Sie von diesem Wummspaket?
4: Ehrlich gesagt, rein gar nichts. Es ist Geldverschwendung. Es ist Steuergelder hinauswerfen und ohne Sinn und Verstand. Leider ähnlich, wie die Regierung bisher agiert. In mehreren Punkten. Ich meine, man muss einfach ganz klar sehen, ich meine, ein einfaches Strohfeuer zu entfachen mit 300 Euro pro Kind ist nett, aber im Endeffekt sind Wahlgeschenke, die wir alle zahlen müssen. Weil, warum? Ich meine, weder die Berufstätigen, die dann äh, darunter gelitten haben, die werden speziell äh, gefördert. Ich meine, letztendlich müssen die sogar noch die 300 Euro versteuern. Das heißt, es bleibt da sowieso nicht viel übrig. Und die Hartz-Vierler, die sowieso zu Hause waren und frei hatten, ich meine, da kommt das Geld eben auch nicht unbedingt so an, wie es ankommen sollte. Also das heißt, das ist ein Beispiel, das einfach eine Form von Verschwendung ist. Die anderen Themen, Mehrwertsteuersenkung ist natürlich temporär und belastet die Wirtschaft eher noch mehr, als sie bringt. Im Endeffekt muss muss man ganz klar sagen, ich meine auch wir müssen unsere Mehrwertsteueränderung in in der Software implementieren. Erst rein, dann wieder raus. Das heißt, das ist ein unglaublicher Aufwand für alle möglichen Unternehmen, die damit zu tun haben. Also die ganze Umstellung rein aus Kartoffeln rein in Kartoffeln kostet einfach nur Geld. Aber es wird nicht dadurch so sein, dass da die 3% an die Kunden weitergegeben werden. Also die Unternehmen werden vielfach einfach die Preise unverändert lassen und dann die Mehrwertsteuer vereinnahmen, soweit es dann eben geht. Ich meine, das gilt natürlich nicht für Dienstleister, wie wir es sind.
0: Was wäre Ihr Vorschlag, wenn Sie es ablehnen, also so rein politisch gedacht, was, was hätte man besser machen können?
4: Ja, also im Endeffekt, wenn man unbedingt Geld aufwenden will, dann gibt es viele andere Möglichkeiten, die viel, viel sinnvoller sind. Ich meine zum einen, ich meine, wer hat darunter gelitten? Das waren die Alleinerziehenden, die ja ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. Ja, im Endeffekt, die brauchen eine Entlastung. Das heißt, wir brauchen einfach Kinderbetreuung bis 18, 19 Uhr jeden Tag, die Möglichkeit deutschlandweit. Das hätte jetzt ausgebaut werden müssen und zwar dauerhaft, nicht einfach mal kurzer als Aktion, Hauruck-Aktion. Das heißt, da muss eine Möglichkeit bestehen, dass einfach die Alleinerziehenden das eigentlich können. Zweitens, der digitale Unterricht, die Digitalisierung der Schulen insgesamt müsste wirklich vorangetrieben werden in so einer Phase. Da müsste Geld ausgegeben werden. Aber nicht nur einmalig einfach ein paar Rechner kaufen, sondern dauerhaft auch hier wieder die Lehrerschulen. Weil das ist elementar, Was es nützt ein Rechner, ohne dass der Lehrer kompetent ist. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
0: In der vergangenen Woche hatte der DAX um 3,4 Prozent auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Monaten zugelegt. Damit summierte sich der Wochengewinn auf fast 11 Prozent. Was erwarten Sie für die nächsten Tage, für die Woche?
5: Technisch ist der Markt sehr stark überkauft. Er müsste eigentlich, und das ist schon seit einigen Tagen, überfällig runtergehen. Die Frage ist, wer bleibt hier der Käufer? Sind es einmal die computergetriebenen Programme? Sind es die Leerverkäufer, die sich zwangsweise äh, verpflichtet fühlen, hier einzusteigen in den Markt als Käufer, weil sie zu viel Verluste aufweisen? Oder sind es private? Ich glaube, die Privaten sind nicht dabei. Profis haben sich teilweise an dem Markt engagiert. Aber wer auf diesem Niveau kauft, der kauft sehr teuer. Denn, und das müssen wir im Auge behalten, der Coronavirus oder das Coronavirus, um genau zu sein, ist ja nicht tot. Es lebt weiter. Und wir haben den Problemfall noch nicht gelöst, zu sagen, wir keinen Impfstoff haben. Die Unternehmensgewinne brechen nach wie vor ein. Und es ist nicht zu rechtfertigen, dass der DAX und der Dow Jones jetzt nur in einer Konsolidierungsphase bei den Höchstständen vom Februar sich befinden. Also ein Minus von deutlich weniger als Prozent aufzuweisen, das macht keinen Sinn bei einem Markt, der im Februar bereits sehr hoch und sehr anspruchsvoll bewertet war. Das anderen Worten, ich glaube nach wie vor, wer hier die Geduld hat, kann auf niedrige Kurse rechnen oder mit niedrigen Kursen rechnen. Ich würde ihn nicht zurückkaufen, wenn wir bei 12.500 sind, auch noch nicht bei 12.000 anfangen, sondern dann noch ein niedriges Niveau sehen, was wir dann auch in dem Club am Mittwoch wieder aktuell besprechen werden.
2: Stärkster Gewinner im DAX war noch DAX-Mitglied Lufthansa mit plus 9 Es gab ein paar positive Signale. So rettet die österreichische Regierung die Lufthansa-Tochter Aua mit 450 Millionen Euro und Lufthansa-CEO Carsten Spohr erteilt den Lufthansa-Reisenden eine Homecoming-Garantie. Zwischenzeitlich brachte das der Lufthansa sogar ein zweistelliges Plus. Ansonsten wäre wohl Wirecard Thema des Tages gewesen, nachdem am Wochenende Vorwürfe von Marktmanipulation gegenüber dem Vorstand aufgekommen sind, inklusive Razzia. Das anfänglich deutliche Minus bei Wirecard wurde aber offenbar zum Einstieg genutzt. Die Wirecard-Aktie schloss 1,7% Prozent im Plus. Weitere Gewinner des Tages waren die Deutsche Bank mit plus 3,8% Prozent und Bayer mit plus 3,6%. Prozent. Hier gab es grünes Licht aus Brüssel für den milliardenschweren Verkauf der Arzneisparte für Haus- und Nutztiere. DAX-Verlierer waren Vonovia mit minus 1,9%, Prozent, Adidas mit minus 2,7% Prozent und Schlusslicht Linde mit minus 3%. Prozent.
6: Ja, hallo. Mein Name ist Sebastian Bläser und ich bin Experte für Anlage- und Hebelprodukte bei Hypovereinsbank Markets.
2: Nach wie vor suchen die Anleger ja nach Gewinnern und Verlierern der Krise, suchen nach den Gewinnerbranchen. Nach wie vor ist da überall jede Menge Bewegung drin. Volatilität haben wir aber eigentlich mehr als genug gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Manch einer hätte vielleicht lieber Stabilität. Und auch da gibt es ja einen Bereich, den man nennen kann die Güter des täglichen Bedarfs. Wir reden da über beispielsweise Klopapier. Wir erinnern uns alle an die Klopapier. Schlachten und Witze, die gemacht wurden, die Hamsterkäufe und so weiter. Sie haben uns heute einen Index mitgebracht, der genau solche Aktien enthält. Das steckt das schon im Namen drin, der UCESG Goods for Life Index. Nicht nur Klopapier, sondern eben Goods for Life. Was kommt da eigentlich alles in Frage? Was sind Goods for Life?
6: Wir warten mit einem neuen Indexkonzept auf. Die Idee ist ein bisschen auch in einem schwachen oder schwierigen Konjunkturumfeld Investmentmöglichkeiten herauszufinden filtern, die immer nachgefragt werden und die eben auch ein, ich mal, eine nachhaltige, dauerhafte Investmentstrategie darstellen. Und da sind wir eben auf einen besonders interessanten Bereich, nämlich die Güter des täglichen Bedarfs gestoßen. Das können verschiedenste Dinge sein aus den Branchen Nahrungsmittel, Getränke, Pharmagesundheit und persönliche sowie Haushaltsgegenstände. Sie haben schon das Klopapier genannt, das gehört sicherlich dazu, aber eben auch Medikamente, beispielsweise auch Milchprodukte oder Körperpflegeprodukte und eben auch Nahrungsmittel, das sind Dinge, die werden immer gebraucht und dort ist die Nachfrage weniger zyklisch und dort sind die Unternehmen nicht so anfällig auch für Crashs oder Konjunkturdellen. Auch in unseren Rückrechnungen haben wir festgestellt, dass sich das als langfristiges Anlagethema als sehr interessant herausgestellt hat. Mein Name
7: ist Dirk Althaus, ich bin bei Wikifolio unter dem Simulium Techco unterwegs seit 2017. Ich bin 37 Jahre alt, Informatiker und bin bei Wikifolio gerne aktiv.
0: Heute haben wir von dir ein Wikifolio, das sich um Cyber Security kümmert. Cybersicherheit im Depot, du nennst es Cyber Security Innovators. Seit Beginn Januar 2017 hast du eine Performance von 168%. Prozent. Was zählt denn für dich alles zu Cybersecurity? Wer darf in dein Depot rein, in dein Wikifolio? Nach welchen Kriterien wählst du aus?
7: Ich habe überwiegend Cybersecurity-Hersteller in meinem Wikifolio. Einfach Hersteller, wo ich ein Potenzial sehe, die ich auch selber am Markt sehe, draußen beim Kunden. Ich bin da viel unterwegs und spreche auch mit vielen Kunden. Also Hersteller, die ich selber aktiv sehe äh, bei Kunden und auch einfach Hersteller, denen ich ein hohes Potenzial da zumute. Auch jetzt zum Beispiel Corona-bedingt habe ich dann Hersteller ins Boot geholt, die eben zum Beispiel die Heimarbeit ermöglichen, wie zum Beispiel Zscaler. Da äh, habe ich auch schon gute Trades machen können in letzter Zeit.
0: Also du scheinst dich ja beruflich sehr gut auszukennen mit dem Thema Cyber Security. Was machst du da genau als Informatiktyp? Wie, wie nennst du dich selber?
7: Also ich arbeite im Prefetz-Bereich. Ich bin selber beim amerikanischen Schnellsteller angestellt, berate auch entsprechende Firmen, was unsere Lösung betrifft. Sehe natürlich aber auch, was die Firmen als anderen Lösungen einsetzen. Oder auch wenn es gerade um aufschreibung geht, sehe ich, was da ausgeschrieben wird, welche Firmen sich darauf bewerben, welche Firmen. Und Letztendlich die Ausschreibung auch gewinnen, ja, mit den jeweiligen Begründungen auch von dem Kunde. Je nachdem, was die für Kunden für Anforderungen haben. Da sehe ich schon, kann ich schon Trends abschätzen. Ich sehe, was da am Markt passiert und kann auch dann auch wirklich dann auch, ja, vielleicht einen Blick in die Zukunft wagen. Natürlich immer sehr riskant, was dann die Werte betrifft, wie die sich entwickeln könnten in der Zukunft. Und das versuche ich auch in meinem Handeln hier zu berücksichtigen bei Portfolio.
1: Basenradio Network AG.